0: Generální ředitele, úspěšní CEO globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job Number no. One je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý večer, dobré ráno, možná dobré poledne. Chtěl bych vás přivítat v podcastu Job Number no. One. Vítá vás Mila Mahovský a mým hostem je Jana Hanušová. Dobrý den, Dobrý den. Jana je úžasná žena, neustále se usmívá, říká že má hrozně moc energie dneska, že obykle je strašně dynamická, tak doufám, že si to spolužeme. Určitě. Jenom bych chtěl představit jako ředitelku ESOXu, zároveň je předsedkyní České leasingové finanční asociace a čeho se nejvíc vážím, tak se podílí i v oblastech, řekněme, neziskových. Je autorka projektu nebo spoluautorka projektu bezpečně,
1: Společně bezpečně.
0: Společně bezpečně. Tím bych docela rád začal. Hezký přeřeknutí krásně navazuje na to, abyste nám to co je to vlastně je.
1: Tak děkuji ještě jednou za pozvání do podcastu. Společně bezpečně je takové moje baby. Je to vlastně osvětový projekt. Zaměřujeme se na, na děti a, a na bezpečnost v prostoru, kde se děti nachází. To znamená jak doma, tak na silnici, ve škole. Ten projekt není projekt jenom mým, je samozřejmě projektem celofiremním a zapojíme se všichni, i naši kolegové. A čeho si zase velmi vážím já je to, že vlastně generálním partnerem tohoto projektu je Hasický záchranný sbor České republiky, se kterým vlastně tento projekt organizujeme. A on nám trošičku covid tu situaci v rámci projektu překazil, protože předtím ten projekt byl takový velmi dynamický, velmi aktivní, protože my jsme se s dětmi potkávali. My jsme se potkávali na hasičských stanicích, kde jsme dětem představovali, měli jsme kou pěknou prezentaci, jak v podstatě fungovat v dopravě, na co si dát pozor, když jsem doma, otevřené zásuvky například a podobně. A bohužel tím, že vlastně tady máme COVID, tak jsme se museli trošičku posunout do online prostoru a v tuhle tu chvíli vlastně veškeré aktivity, které, které pro děti máme, tak máme formou hry na našich webových stránkách. Možná jenom, abych doplnila trošičku ten kontext, tak za tu dobu, co projekt vznikl, protože my ho máme od roku 2006, tak vlastně jsme proškolili fyzicky přes 6 tisíc dětí. Jo, takže určitě, kdyby, kdyby nám do toho nezasáhl COVID, tak si myslím, že bychom mohli být třeba na nějakých 10 tisíc. A já pevně věřím, že se k tomu číslu poměrně brzy zase dostaneme.
0: Tak s vaším nadšením zcela určitě. Na druhou stranu COVID aspoň přispěl k tomu, že děti sedí doma že? a na těch silnicích se, se nám nezabíjí. A já bych to trošku odlehčil, tu, tu danou situaci. V tuhle chvíli proběhla anketa hospodářských novin, kde jste se dostala do 25, jestli se nemýlím. Ano, ano. Nejvlivnějších žen v České republice. Co takové ocení pro vás znamená?
1: No, pro mě to ocenění znamená hodně. Uh, já, já obecně mám k ocenění. Podobného typu, vždycky trošičku jako dechotomní postoj, protože na jednu stranu člověk si říká, proč z toho separovat jenom ženy, proč prostě to není ocenění vlastně i jako pro muže. A na druhou stranu, jako musím říct, že jsem opravdu vděčná hospodářským novinám, že vlastně ten nanceny žebříček, žebříček dělají, protože člověk má aspoň možnost se se spoustou žen, který vlastně nikdy nepoznal, se poznat a jako na rovinu říkám, jako řada z nich mě extrémně inspiruje. Takže já jsem byla velmi poctěná, jsem jako moc ráda za to, že v tom žebříčku jsem, že si někdo všiml toho, co co dělám, jak v rámci asociace, tak tak, že si všimli společně bezpečně a a, a vlastně řízení firmy. Takže mě to velmi potěšilo.
0: Já osobně jsem zastánce, toho, aby ty žebříčky existovaly, nebo aby se ženy podporuje přece jenom v souladu s jejich kariérou materství třeba úplně nefunguje. Jo? Nebo je to obtížnější, nebo je tam prostě nějaká časová pauza. To znamená, že vlastně tím způsobem vlastně nějakým způsobem můžeme podporovat v tom, aby jako manažeři, muži dále najvo, že se to jako vážíme, že jsou schopni vlastně ty dvě role zvládat. Což chlapy vlastně nemusí, že jo, vojna zmizela. Jo, že Mě to připadá dobře.
1: No i jasně mám trošku problém, se přiznám, protože a, takhle, já jako nerada generalizuji, no, ale jako rovinu říkám, že já znám spoustu žen, který šli do práce po šesti nedělí. Jako souhlasím s tím, že jako každá si musí v hlavě srovnat, jestli to chce nebo to nechce, protože je s tím spojen samozřejmě i velký diskomfort. A, ale pokud má tu možnost a pokud má vlastně i to okolí, který podpor, podporuje, a já jsem fakt měla to štěstí, že jsem to okolí měla, tak uh, já to vlastně jako nevnímám tak, že jako by měla mít nějakou další pauzu, protože prostě uh, rodičovská a podobně. Jo, já myslím, že vlastně vždycky jako u každého je to jako hrozně individuální a záleží na tom, jak si to vlastně jako nastaví, jak si to nastaví sama v hlavě. a a mám pocit, že jako třeba v tom mým případě, protože já mám dceru, že jo, a, a Aničku, tak a ona od začátku od malička vnímá, že maminka pracuje, a, že a, občas pracuje dlouho a jí to úplně normální a jako nemáme jako úplně ty role s přítelem rozdělený tak, že něco jsou mužský, něco jsou ženský a, a myslím si, že takhle je to vlastně v pořádku. Ten svět se posunul a, a, a já, jsem, já jsem vlastně za to hrozně ráda. Hmm.
0: To vlastně bylo víme modelně o diverzitě, jak to realizujete v SOKSU. Ten ten termín, co to pro vás vlastně znamená ve firmě?
1: No přirozeně. Jo, jako, já, já myslím, že uh, jako diverzita je určitě jako hodně uh, populární téma teď. Ono to začíná být trošičku i kliše z mého pohledu. Uh, my jsme Fesoxu nikdy nefungovali tak, že jsme měli nějaké jako ala přirozené prostě, nebo ala definované uh, uh, kvóty. U nás vlastně ten podíl žen ve vedoucích pozicích je poměrně veliký, my vlastně v top managementu 60% žen uh, máme, to znamená um, převahu v tom středním managementu je to, to samý. ale jako není to daný tím, že by to bylo... Že by to bylo nějak uměle jako nastavovaný. Je to opravdu prostě jako přirozeně. Máme ve firmě holky, které jsou ambiciózní, chtějí prostě dělat kariéru. A, a, a myslím si, že co jako pro ně bylo hodně důležité, a, a to si myslím, že hodně posunulo do vedoucích pozic. A vlastně posunulo do vedoucích pozic mě, je že se vlastně nebáli mobility, jako nebáli se vít vlastně z toho. Z takový té komfortní zóny něčeho, co třeba umějí, a řekli si OK, půjdu trošku někam dál, třeba mě to posune a ono je to posunulo. To si myslím, že vlastně, když se podívám na na ty holky, který mám ve svém okolí, tak to si myslím, že že je pro nás, pro všechny společný. Ale tím nechci říct, že jako muže nemůžou být úplně stejný. Tím jenom chci říct, že vlastně ten takový ten společný rys u nás, v tom mém okolí, v rámci jako firmy, kterou řídím, tak je určitě tohle.
0: To znamená, že z získání jako personálního řízení se snažíte zaměstnance trošku jako posouvat z role do role, umět ten pracují náplně. Chápu to správně?
1: No, je, já, já mám ráda mobilitu. Já si myslím, že mobilita je důležitá. Já, já obecně, uh, jako to moje řízení, je takový jako lead by example. Jako to je něco, čemu já hodně věřím. Uh, uh, tak, jak funguju já, tak chci, aby fungovali ostatní. A. Um, Já sama jsem vlastně člověk, který jako řadou mobilit prošel. Na rovinu říkám, že ne všechny mobility se mi líbily. Byly taky některé, které já jsem považovala trošičku jako v uvozovkách zradu, že jsem to takhle nechtěla. A myslím si, že vlastně v té době jsem úplně nedocenila to, kam mě ta změna může může posunout. A co, co vlastně jako u nás zaměstnance učím je, že a to je jedno, jestli to jsou holky, nebo jestli to jsou prostě kluci, aby se vlastně tak změn nebáli. Jo? aby. A on ne, jako každý, má samozřejmě jako stejný profil, to znamená, může jako uhnout, někdo je spíš jako, že v rámci té své specializace chce jít nahoru, to je samozřejmě vždycky důležitý vzít v potaz, ale obecně se snažím vysvětlit, když je možnost někam mobilovat, proč je dobrý, tu mobilitu vzít a, a zkusit něco novýho.
0: Hm. Mobilitu vy vnímáte třeba jako rotace na pozicích jo, nebo přidělení na projekt. Jo. Mobilitu to, tohle, vnímám tohle přesně. přesně.
1: Hm. A rotace na pozicích hlavně, pokud je hm. možnost a v rámci Societej Generál a Komerční banky a skupiny Komerční banka, my tu možnost máme relativně velkou, a, tak mobilitu buď v rámci České republiky nebo, a, nebo v Societej Generál. A, a, a samozřejmě i to přidělení jako na projekt si myslím, že, uh, že je jako zajímavý, protože ten člověk nasákne trošičku jinou oblast a to si myslím, že vždycky každýho, pokud samozřejmě on sám chce, uh, hodně posuna.
0: Jo, jo, vzpomínám se na svoji životní situaci, kdy jsem dělal manažera náboru v operátora a šéf mi řekl, že dělal personálistku. A já jsem najednou začal jako vyplňovat uh, pracovní uh, zákonník práce a řešil jsem pracovně právní problémy a a když mi to řekl, jsem že se zbláznil a teď jsem šťastný, že, že to se mnou udělal, protože dodnes toho čerpám. Jo. Souhlas. Takže to je to hrozně zajímavé, že vlastně jako moje první reakce říká, jako, jako já z takový krásný disciplíny přeci nemůžu tady vyplňovat papíry jo, a, a řešit pracovní právní věci, které jsem vůbec nerozuměl že asi, asi jste něco podobného zažila. Bude to nějaký třeba zajímavý příklad, co, co jste třeba nesnášela a najednou, najednou si řeknete expost, že to bylo že to byl pro vás velký přínos?
1: No, jako určitě, já si myslím, že mě třeba strašně posunulo můj pobyt v Rusku. Není to tak, že já bych do Ruska nechtěla. Já jsem studovala rusistiku, já mám velmi blízko k Rusku, já opravdu miluju ruskou literaturu, a hodně čtu a, a, a doposavat jsem jsem jako s Ruskem poměrně, poměrně hodně spojená. Takže vždycky jsem měla v hlavě takovou jako vizi, že, a, že by mě to Rusko bylo blízký. Já mám vlastně vystudovaný mezinárodní vztahy, takže spíš jsem se chtěla ale posunovat a, a tímto směrem. Nicméně, co možná byl ten impuls, nebo třeba ta zlomová, nebo ta, 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 ta zlomová změna, bylo to, že já jsem začínala v komerční vance. Já v komerční vance pracuji 22 let a, a, a pamatuju si situaci, kdy jako z relativně jako dobrého místa, tým lídra, kdy jsem měla jako relativně velký tým, a člověk byl v takové jako komfortní zóně, protože samozřejmě velmi dobře znal tu oblast, ve které se pohybuje, tak jsem šla vlastně. Pomáhat, uh, budovat ESOX, protože v té době Komerční banka společně se, se Světé General koupila českobudějovickou leasingovou firmu ESOX Leasing a zůstala jsem v té firmě a ty začátky samozřejmě byly krušný, takže jsem měla pocit, že, že vlastně začínám tu kariéru zase od znova. Člověk si jako neuvědomoval, že už je to jako další jako nadstavba, za kterou může být rád a, a že mu to přenáší něco novýho, uh, úplně jiný směr a já jsem vlastně potom se SOXu uh, šla do Ruska kde jsem pro Societa General konsolidovala vlastně firmy, které jsme v té době, v té době koupili. A kdybych jako nebyla u toho ESOXu a neměla tu zkušenost s ESOXem, tak vlastně ten další krok do toho Ruska, tak ten by asi nepřišel. Takže vždycky člověk může mít na jednu stranu pocit, že se něco mění a není někam jinam, a, a, ale on ten rozvoj jako nekončí. On akorát vlastně jako se třeba někde jako, jako udělá nějakou výhybku, ale pokračuje zase dál.
0: Vlastně, no. takže taková ta nepříjemná zkušenost byla, že z banky vás jako v přesunuli do toho spotřebního financování. Já jsem si to
1: myslela, ano. Vaše
0: vnímání <laughs> jako druhořadej finanční biznis, ale pak vás to nakuplo na pozici generální ředitelka do
1: <laughs> Já bych nechtěla říct, že jako druhořadej finanční biznis, protože já ESOK sem žiju a, a vůbec spotřebitelským financováním žiju. Uh, takže takhle to vůbec nebylo myšleno spíš to bylo myšleno tak, že
0: mě spíš zajímaly ty pocity manažer
1: jako? s relativně jako velkým týmem a jako velkou podporou uh, kterou měl uh, uh, tak najednou uh, přijdete do firmy, kde si vlastně všechno od začátku zase od píky děláte sám Jasně. takže jako, jako v tomhle v tom smyslu a samozřejmě díky tomu esoku, já jsem se vlastně dostala do toho Ruska a to Rusko pro mě bylo už od té univerzity, od Karlovy univerzity vysněný jako cíl. Byť, jak říkám, původně jsem chtěla asi být velvyslankyní a, a takže trošičku možná ten, ten ta specializace se změnila, ale, ale a, a rusko je určitě moje hobby a jako pro mě to, že jsem se tam mohla podívat, tak, tak jako na 100% mohu říct, že mě to velmi výrazně ovlivnilo.
0: Já teda jenom pevně doufám, že rusko je vaše hobby ve smyslu jako literatura, příroda nikoliv několiv politika. Tedy.
1: No, určitě nechci mluvit o politice. Určitě historie, určitě kultura, určitě literatura, určitě lidi, protože lidi, které já znám, tak jsou naprosto skvělí a jsou to vlastně mý přátelé, takže z tady toho pohledu. Jasně.
0: Co týká vlastně Ruska, vy jste tam přišla jako expat, mm-hmm. jaký to bylo vlastně jako řídit v fózovkách z jejich bývalé země, najednou, najednou řídit manažery ve Velké Rusy, jak vás ty lidi jako respektovali? jak tohle to jste zvládala.
1: No, ze začátku mě nerespektovali, mm, jako naroveno říkám, že, a, že to bylo těžké, protože člověk má nějakou představu, ona ve výsledku je úplně jiná. Ono to, že, takhle, teď budu mluvit o svý vlastní zkušenosti, každý může mít samozřejmě jinou, ta moje zkušenost je taková, že to, že jsem expat, vlastně jako úplně bych neřekla, že mi nějak výrazně pomohlo, ta moje zkušenost je taková, že rusové určitě jako spolupracovníci nejsou ti, na kteří se může v nějakých úkolech třeba tlačit. Oni v tomhle s tom jako takovou tu jako klasickou autoritu moc neuznávají, pokud to teda není Rus a pokud to není takový to by klasický sovětský, sovětský vedení a, a společnosti. Já myslím, že pokud chcete, aby vás přijali a aby za vámi šli, tak je třeba si to odpracovat. Určitě je třeba být jako velmi autentická, ale musíte jim ukázat, že, že opravdu ty věci myslíte vážně a, a, a jí tím příkladem. Jo? Jako ne, ne, nefunguje to tak, že jako přijdete a chcete něco měnit a jako oni řeknou jasně, jdeme to měnit. Oni naopak v podstatě ty změny úplně jako nemají rádi. Takže já bych řekla, že mě určitě trvalo ta kroka půl, než jsem měla vnitřní pocit, že my jako tým rozumí a že fakt táhnem za jeden pro vás. Taky si myslím, že v Rusku je strašně důležitý v tom Rusku žít. Že fungovat jako expat a na víkendy jezdit domů, že vlastně jako nefunguje, protože nebo pracovat tam a, a, a scházet se jenom v tom expatském prostředí, být vlastně jenom v kontaktu s Čechama, to podle mě nefunguje. Podle mě funguje, pokud chcete jako dobře porozumět Rusku a porozumět mentalitě těch lidí a ta je strašně důležitá pro to, abyste byl schopný dělat business, tak je třeba v Rusku žít a, a, a fungovat v té společnosti a, a, a to si myslím, že je jako alfa omega úspěchu v Rusku.
0: Dalo by se nějak vybíchnout, nějaké klíčové rozdíly třeba v té mentalitě? Jo, spíš z hlediska doporučení, než by některý z našich posluchačů šel do Ruska, aby se vyvaroval nějakých zásadních chyb
1: No určitě si myslím, že uh, nemá smysl, nebo já bych nedoporučovala jít jako z pozice prostě jako třeba šéfa a něco začít diktovat. Uh, mně se tohle ukázalo, že to nefunguje. Jo, nevím, ono možná taky záleží, jako kam by šel pracovat v rámci Ruska do jakého sektoru, uh, ale tohle podle mě uh, mně se ukázalo, že jako nefunguje a ani to vlastně není můj styl. Uh, to je jedna věc. Ta druhá věc, jak říkám, jako vždycky je důležitý mít jasnou vizi a neustále o ní mluvit. Tak jako kam chceme jít, proč tam chceme jít, vysvětlovat. Jak říkám, ono to občas může být trošku unavný, ale ve výsledku to ti lidi, jako pokud je vlastně přesvědčíte, už jenom tím, jak sám vlastně jako nad tím projektem nebo nad tou vizí pracujete a máte ten cíl, který ho chcete dosáhnout, tak, a, a, tak jako v mém případě to potom vzali, jak říkám, jako trvalo to nějakou dobu, nebudu tady tvrdit, že jsem přišla a byl to od začátku hrozný úspěch. Mě dlouho trvalo vůbec vybudovat si tým a v té době, kdy já jsem v Rusku byla, protože to bylo vlastně 2-2-6, tak bych řekla, že i mm, ty ambice uh, vlastně těch mladých uh, Rusů uh, byly takové, že velké peníze a uh, málo práce, takže ono vůbec přesvědčit je, že takhle jako to nebude fungovat, tak uh, bylo relativně složitý, uh, ale ten tým, vlastně, který uh, jsme vybudovali společně s kolegy, tak je stále funkční a uh, vlastně v, v, v spolupracovníků se stali opravdu velmi dobrý přátelé a já se tam ráda vracím. Hmm. Asi tak. No. Možná
0: z Líska Ruska, vy jste pracovala v Moskvě?
1: Já jsem pracovala v Moskvě, hmm. ale jezdila jsem hodně po regionech, protože já jsem vlastně měla v rámci teda konsolidace, my jsme konsolidovali tři mankovní domy, a na starosti potom marketing a vlastně jakoby business development, um, takže jsme hodně jezdili po regionech. Uh, mohu říct, že teda Rusko jsem projela od Archangelsku po Vladivostok, uh, Samaru a jak říkám, ta země je krásná. Každému Rusko doporučuji.
0: Je nějakých sedm časových pásem? Se to je to, hodně a... časových, ano, ano. A
1: to jsou jako důležité věci, potom si třeba uvědomit, že když máte uh, zákaznický servis, tak uh, pracujete vlastně non-stop. <laughs>
0: proto, to, proto to zmiňuji, hmm. protože vlastně vnímání jako Evropana, kde mám jednočasové pásmo, dvě časové pásma, a pro marketing, v obchod, že jo, customer service, najednou mít sedm časových pásem, uh, musí mít poměrně i jako logisticky vlastně složitá záležitost. Já se možná vrátím ještě k, k tomu budování týmu, uh, protože uh, zmiňal jsem se o té Moskvě, Protože vím, že Moskva je trošku stát ve státě do určité míry, mm-hmm. jak z hlediska mest, které jsou až několikanásobné proti třeba regionům, jsou snad dokonce vyšší než v západní Evropě. A ty lidé, pokud mám správné informace, vlastně skáčí z jobu na job, aby vlastně si zvyšovali mzdu, znamená, vlastně jako vybudovat tým, udržet ten tým, aby ta fluktuace prostě byla v nějakém rozumném míře, si myslím, že je šílený úkol. Vnímám to správně, nebo, nebo máte trochu jinou, jinou zkušenost?
1: Vnímáte to správně v kontextu té doby, kdy já jsem tam byla. Ten rok 26. Já samozřejmě nemohu mluvit za to, jak Rusko vypadá tečkon. Já si myslím, že jako v tom biznesu se... Jako ten biznes se taky jako poevropštil, bych řekla, jako z, pohledu, z pohledu toho očekávání, toho, co vlastně i ty renumerace t- 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 zaměstnanců. Um, ale v té době to takhle přesně bylo, ty, ty očekávání byly enormní a, a v podstatě jako větší, než nejen, že my jsme mohli dát, ale my sami jsme měli pro mě, já jsem vždycky říkala kolegům, když jsem se z Ruska vracela, protože a, jsem potom dělala řadu a, prezentací a nějakých vlastně jako coachingů pro, pro kolegy, kteří do Ruska chtěli jet v té době, tak a, Rusko jako nebylo dobrý vnímat jako zlatou klec, jo, protože ono vůbec, já si myslím, v rámci jako mobility, a, pokud jako člověk dělá mobilitu nebo pokud, pokud se tím vidí jenom vlastně tu finanční stránku, ale nevidí i to, že se jako nějaké nové věci mohu naučit, tak ne, vždycky to funguje. Takže jako vnímáte to, v tom kontextu to takhle přesně bylo.
0: Co jste dělal pro to, abyste tam ty lidi udržela? Protože jako fluktuace třeba 50 co má zmínky od jiných manažerů, je zase to, to jenom budujete furt základy. Že?
1: No my jsme no. nabírali nový lidi, ta, ta moje taktika v té době byla, my jsme vlastně nabírali nový lidi, a s, studenty hlavně a ty jsme učili. To znamená v té době vlastně to byly lidi, kteří byli trošku tabuloráza, moc zkušeností neměli, ale přišlo mi lepší si ty lidi, jak to říct, jako vychovat, vychovat, děkuju, vychovat, než než se snažit předělat ty, kteří prostě měli nějakou představu, která v té době byla v podstatě jako nereálná a a, a myslím si, že vlastně neodpovídala ani tomu, co, co v té době uměli.
0: Jasně. Takže vychovat a kariérně povyšovat, rotovat ty lidi Určitě. a to je to, co vám ano, jako, ano, jako, ano. Jako fungovalo. Co funguje v rozkouzlízka jako náboru? Je to podobné jako v Čechách, nebo je, to, nebo je to jiné?
1: No v té době to bylo podobné jako v Čechách. Jak říkám, uh, ono, uh, ono to spotřebitelské financování uh, je oblast, která je velmi zajímavá. A já si myslím, že i v té době uh, to byla taková jako sexy oblast, ona byla jako relativně hodně nová. Takže nemohu říct, že by nebyl zájem o to pracovat v oblasti spotřebitelského financování, popříklad bankovního sektoru, a protože v Rusku samozřejmě musíte mít licenci, takže tam spotřebitelské financování je pod bankovní licenci, takže vlastně ty lidi byli najímány do banky. Takže nemohu říct, že by nebyl o ty pozice zájem. Jo, spíš si myslím, že to bylo o tom, že jako jedna věc byla prostě jako nějaké očekávání, druhá věc potom teda byla realita, znalosti a samozřejmě taky nějaká finanční odměna.
0: Ruska je určitě velmi zajímavá kapitola. Moc krát děkuju za sdílení vašich zkušeností. Já si myslím, že pro první díl našeho podcastu bych toto téma uzavřel a budu se moc těšit na druhou část našeho povídání, které jistě bude o ESOXu, co to je spotřebitelské financování, kterému já vůbec nerozumím a moc se na to těším. Já
1: také děkuji.